0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Otwórzmy nasze Biblię w Księdze Wyjścia w rozdziale 14. Będą takie szybkie trzy strzały, trzy zastrzyki, potem chwila oddechu, że tak powiem. Księga Wyjścia, 14 rozdział, od 13 do 14. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz, wytrwajcie. Zobaczycie ratunek Pana, On zapewni Wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za Was, Wy milczcie. Dalej, w tym samym rozdziale, werset 31. Izrael widział, z jak potężną mocą Pana wystąpił przeciw Egipcjanom. Zbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz Mojżesza, jego sługę. Kolejny rozdział, 15, werset 20 do 21. Wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła do ręki bębenek, a za nią z bębenkami i w pląsach ruszyły wszystkie inne kobiety. Miriam im zaśpiewała śpiewajcie Panu, bo odniósł zwycięstwo. Wiecie, jak to tak Przeczytałem te trzy wersety w domu. One tak naprawdę oczywiście streszczają troszeczkę historię Izraela i to, co tam się działo, te 400 plus, chyba 430 lat niewoli wychodzą. Ich przywódca mówi, nie bójcie się, nie będziecie oglądać już tych, tych złych, tych Egipcjan. Pan będzie za was walczył. Wy co macie zrobić? Milczcie. Niesamowite, słuchajcie. Jedyna rzecz, jaką Bóg chce od nas tak czasami, tak często, to jest zamilknij. I i wielu z nas, słuchajcie, ja przychodząc tutaj na to miejsce, faktycznie to już będzie prawie dwa lata temu, słuchajcie, ja się czułem, jakbym wychodził z Egiptu. Ja nie mówię teraz, że poprzednie zbory, w których byłem, czy w których wy przebyliście jakąś tam swoją drogę, to, to były złe rzeczy. Nie, wiemy, że tak nie było. Ale wierzę, że każdy, kto przyszedł tutaj do Now Church, naprawdę chciał więcej. Amen. Zgodzimy się z tym, że chcieliśmy więcej, słuchajcie. Nieraz siedzieliśmy po domach i ja pamiętam z Ewą, z moją żoną siedzieliśmy i, 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 i pytaliśmy się Pana, Panie, czy to, to już jest wszystko w tym naszym chrześcijaństwie? Pójść do kościoła w niedzielę? Wrócić, poprowadzić jakąś grupę, która może się pokłóci o kolejną teologię, czy będzie królestwo tysiącletnie, czy nie? I grupa się skończyła. Czasami byliśmy bardziej załamani, niż gdyby tych ludzi w ogóle nie było w domu. I słuchajcie, ja pamiętam te czasy, że ja chciałem więcej. Ja pamiętam taki moment, gdzieś tam w Tomaszowie brat mnie zaprosił, żebym przebrał się w żołnierza rzymskiego na takim wydarzeniu podróż do Betlejem. Ja chodziłem tam, krzyczałem jako żołnierz i wiecie co? Przy ognisku stali bracia z kościoła tego. Ja spojrzałem na tych braci i tak bardzo im zazdrościłem. Że oni są jedno, że oni tworzą coś, że faktycznie mają taką jedność i stworzyli jakieś to widowisko i to było niesamowite. Ja pamiętam wtedy, to był rok grudzień 2019 chyba. Ja w sercu tak mnie, tak strasznie mnie kłuło. Boże, dlaczego, dlaczego ja tak nie mam? I słuchajcie, kiedy przyszliśmy na to miejsce, ja poczułem się jak jak wychodzący z Egiptu. Jak wychodzący, wchodzący w coś nowego i tak jak tu jest napisane, z potężną mocą Pan wystąpił. Nie nie wiem, czy na pewno przypominacie sobie, jak to było u Was w życiu, jaka to była moc. Jak zaczęliśmy tutaj przychodzić i naprawdę coś się zmieniało. Zmieniało się w Twoim życiu. Czułeś, że Bóg porywa Cię gdzieś dalej, że naprawdę skończył się jakiś etap i kolejny jest sezon. Ja pamiętam, jak mi Bóg tu na tej sali, słuchajcie, w lipcu 20 objawił, Marcin, ja pracuję w Twoim życiu. Masz sezony. Siedmioletnie sezony, słuchajcie. Ja nie mogłem w to uwierzyć. I tak, wow, no faktycznie, 7, 7, 7, tak przeliczyłem to wszystko i Bóg pracuje, słuchajcie. Bóg wyrywa was, wyrywa nas wszystkich z Egiptu. Z potężną mocą. Jest tutaj wspomniane, że wzbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana. Wiecie co, dla wielu z nas to było jakby ponowne uwierzenie w Pana. Dla wielu z nas, słuchajcie, to było ponowne uwierzenie w Pana. Słuchajcie, jest tutaj brat na sali, z którego naprawdę jestem super dumny, który powiedział na początku, jak tutaj przyszedł, Marcin, jeżeli nie wypali w now, to ja po- poddam się, jeśli chodzi o Kościół. Mocne słowa, słuchajcie. ja aż, aż mnie zakuło, bo wow, wiecie, można by teraz wgryzać się w jego historię, czy to była jego wina, czy wina tamtych ludzi i w każdym razie powiedział coś takiego. I zakuło mnie to. wiecie co? automatycznie przyszło do mnie zdanie, wiesz co, wnow wypali, na ile Ty pozwolisz, żeby Bóg wypalił Ciebie. I powiem Wam, to nie ja, to nie było moje zdanie. Wiecie, jak czytałem ten werset, nigdy tego w życiu wcześniej nie widziałem, jest tutaj napisane, lud uwierzył w Pana oraz w Mojżesza, Jego sługę. Lud uwierzył w Mojżesza i jego sługę. Lud uwierzył w człowieka. I wiecie, w Polsce powiedzieć, że wierzysz w człowieka, to szabelka od razu i cię rozniosą. No niestety, w kręgach chrześcijańskich często tak jest, że my jako w ogóle Polacy nie nie mamy czegoś takiego, że, że lubimy jednostki. Wiecie, ja miałem ten przywilej, że Bóg mnie kiedyś wyrzucił z tego kraju wręcz, nie ja chcę powiedzieć, skazał na banicję, ale trochę to tak było. Siedem lat spędziłem wśród takich, nazwijmy to, Jankesów. Jedno, czego od nich się nauczyłem, to, że oni bardzo szanują jednostkę. Że to jest kraj, gdzie, gdzie jest bardzo dużo takich silnych jednostek. I, i, I było w historii, tak? Ja nie mówię, że teraz to jest super kraj, bo różnie tam bywa, ale, ale jednostki, które są w stanie coś zmienić, bo ludzie, ludzie w nie uwierzą i jakby nie patrzeć, słuchajcie wiele zawdzięczamy ludziom z tamtego kraju, prawda ale ja się cieszę, słuchajcie, że w końcu w Polsce przyszedł czas że nie mamy tutaj głosicieli z Ameryki ja nie mam nic przeciwko nim oni są super, ale ja się cieszę słuchajcie, i może zabrzmi to teraz mocno, ale że uwierzyliśmy w człowieka Bóg mi to pokazał, Marcin, ty uwierzyłeś w pastora Jakuba i nie wstydzę się tego powiedzieć słuchajcie ja pamiętam, jak tutaj przyszedłem i czułem serce takie, nie możesz iść za człowiekiem. Ale Bóg od razu pokazał mi werset z pierwszego listu do Koryntian 11,1 Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Bóg mi od razu pokazał, Marcin, ty potrzebujesz mieć w życiu człowieka, człowieka, którego będziesz naśladował. I słuchajcie, prawda jest taka, że mamy kogoś takiego. I to nie ma co się wstydzić, że będą, wiecie, oskarżać nas o jakieś bałwochwalstwo wręcz, bo już takie su- słyszałem komentarze. Ale Bóg nam dał człowieka, w którego możemy uwierzyć. Co więcej, Bóg nam dał jego prawą rękę, która dzisiaj tu jest z nami, pastor Dawid. Słuchajcie, to jest, to, jest, to jest naprawdę wielka rzecz. I ja nie mówię tego, oni trochę mnie już znają, ale Bóg mi parę dni temu pokazał ten werset. I pokazał mi to i nigdy tego wcześniej nie widziałem. Ludzie uwierzyli w człowieka. Nie bójmy się wierzyć w ludzi, słuchajcie. Nie bójmy się wierzyć właśnie w pastorów naszych, bo to jest niesamowite, że ich mamy. Inne zdanie, które mi przyszło, słuchajcie, parę chyba ze trzy nocy temu. Kościół, który nie uwierzy w swoich pastorów, to kościół, który się nie ostanie. I to mnie tak, wow, czekaj, ale, ale Panie Boże, aż tak? Nie wiem. Słuchajcie, ale... Na pewno to będzie Kościół, który nie nie wypełni swojego powołania, które Bóg mu dał. Bo tak prosto jest tych pastorów zaorać. Ja pamiętam, słuchajcie, ja sam temu byłem winien. Ja pamiętam, jakie listy pisałem do pastorów w poprzednich zborach. I nie, nie były to jakieś listy, słuchajcie, obrzucające ich tam błotem, ty, tak i owaki. Nie, ale były to listy, które no tak wskazywały na to, co jest nie tak. A może by brat to zmienił? brat wybaczy, że nie będę odnosił się per pastor, bo jesteśmy wszyscy braćmi i Jezus to powiedział. Słuchajcie, dzisiaj jakbym przeczytał jeden z tych listów, to serio spaliłbym się ze wstydu. Ten Kościół nauczył mnie, że nie, że jest coś takiego. Jak taka Boża wiara w człowieka właśnie. I wiemy doskonale o co chodzi. Tu nie chodzi o to, że mamy zaraz się, prawda, pastorowi Dawidowi kłaniać i w sensie takim, wiecie, Ubóstwiać go, absolutnie nie, ale szacunek, właśnie to, czego nas tu się uczy, szacunek do namaszczenia, szacunek do pastora, szacunek do do liderów, to namaszczenie, które spływa z góry, słuchajcie, to jest wszystko dla nas. To nie jest dla jakiejś struktury, dla struktury, ale to naprawdę działa i w tak wielu niestety dzisiaj miejscach w Polsce to nie działa. Dlatego, że ludzie nie wierzą w człowieka, dlatego, że myślą, że wiedzą lepiej i tak dalej, i tak dalej i to właśnie takie, to wyjście dla mnie było niesamowite, Now był dla mnie naprawdę takim właśnie takim wyjściem z czegoś do czegoś super nowego, gdzie mogłem jak ta Miriam chwycić za bębenek słuchajcie, grać i śpiewać po raz chyba, może nie pierwszy w życiu, ale naprawdę z czystym sercem, pamiętam jak to tutaj było, jak właśnie Pastor Dawid z żoną prowadzili uwielbienie we dwie osoby, nie wiem czy wiecie, że w ogóle Pastor Dawid gra na gitarze Śpiewali tutaj i pamiętam, jak jego żona, pastor Noemi, klęknęła tu na podłodze. Słuchajcie, na sali było może 40 osób. Ona klęczała. Mi łzy leciały. Że jest to, że jest to miejsce, które ma takie poszanowanie dla, dla, naprawdę, dla rzeczy, którą trudno opisać wręcz. I Bóg mi zaczynał to pokazać. Zobacz, Marcin, pokaż, pokażę Ci no, nowy wymiar. Nowy wymiar, do którego Cię wprowadzam. Także słuchajcie, musimy być naprawdę super wdzięczni, że możemy wyjść, jak oni wyszli wtedy, w nową duchową rzeczywistość. I wiecie, tak jak wspomniałem, wnow wypali o tyle, o ile Ty pozwolisz, żeby On Cię wypalił. I teraz to przesłanie, ja się modliłem naprawdę, żeby ono było taką zachętą ku wypalaniu. Żeby to nie było jakieś, że ja tu stanę i będę was, prawda, nie wiem, karcił i napominał, bo nie mam do tego prawa. Ale żeby ono było takim głosem takiego wypalania, że może jest coś jednak w tobie, co Bóg chce, żebyś wypalił. Nie sam, bo sam tego nie robisz, ale razem z Nim. I wiecie, gdy pastor Dawid, pastor Jakub zadzwonił i mówi, Marcin, 27 stycznia. Głosisz. Odłożyłem słuchawkę i mówiłem, Panie Jezu, pomóż. Pomóż, bo ja naprawdę to, co Sebastian kiedyś wspomniał, stajesz tutaj i czujesz ten kaliber, słuchajcie. Czujesz, że w pewnym sensie żarty się skończyły, Marcin. I czujesz tą odpowiedzialność, że nie możesz po prostu wyjść i powiedzieć coś, bo to, to nie jest jakieś sympozjum humanistyczne tutaj, że będziemy się dzielić teraz, co ja myślę na temat życia. Tutaj nie o to chodzi, słuchajcie. Tu chodzi o to, żeby powiedzieć coś, ale coś od Boga, od Ducha Świętego. Ja naprawdę odłożyłem ten telefon i mówię, i i to pamiętam jak dzisiaj usiadłem na takiej szafce naszej tam gdzieś do butów i tak siedzę w tym przedpokoju i mówię, Panie Jezu, pomóż, bo bo ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. I słyszę nagle w głowie szemranie. I tak, okej. Jeden wyraz. Przypominacie sobie, jak to kiedyś był pastor... Doktor Richard i on, on to mówi, że c- czasami potrzeba jednego wyrazu, jednego obrazu, jednego słowa. My tak często, wiecie, chcemy słyszeć Boga, żeby On ci wywalił c- cały jakiś po prostu esej, nową, nową księgę, prawda, z Biblii. A on powie jedno słowo i wystarczy. I ja usłyszałem to słowo szemranie i wiecie co, śmiesznym trafem, ś- ś- śmiesznym, no ale nieśmiesznym. to był właśnie dzień, gdzie miałem pewną r- rozmowę z kimś z kimś od nas tu, dość długą rozmowę, z 90 minut. I ta rozmowa była właśnie tak w okolicach takiego szemrania. W sensie nie, że ja szemrałem z tą osobą, ale po prostu no, słyszałem pewne rzeczy i tak bolało mnie to i mówię, wow, to, to nie może tak być. I zaraz chwilę potem zadzwonił pastor Jakub, a później usłyszałem, co usłyszałem. Dlatego słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć parę słów na temat szemrania. I niech ten entuzjazm nie opadnie, bo raz jeszcze, tu nie chodzi o to, żeby teraz się zdołować, jaki to ja jestem zły. Nie, Pan Bóg nas kocha i ja naprawdę to odebrałem, że Bóg tak bardzo nas kocha, słuchajcie. To jest taki nasz tata, który nas kocha i tak jak ja mam dwójkę dzieci w swoim domu i wiecie, co mnie najbardziej jak, jako ojca boli, kiedy ta dwójka się nie zgadza między sobą. Kiedy ta dwójka szemra, szemrze jedno na drugie. To, mnie, to, to jako Ojca to boli najbardziej. Oni mogą przynosić 3 plus ze szkoły, nawet 2 plus. Nawet ostatnio mój syn mi uz- uzmysłowił, że dwójka to nie jest taka wcale zła ocena. Ja, ja jeszcze, słuchajcie, ja jeszcze tkwię trochę w PRL-u z racji wieku, gdzie dwa to było dwa i koniec. Teraz jest super ocena podobno. Tato, ale można zdać z dwójką do, do następnej klasy. Także czasy się zmieniły i to ostro. I to usłyszałem. I wiecie, szemranie. Słownik definiuje to jako wyrażać cicho swoje niezadowolenie. Z greki goguzo. Wyraz dźwiękonaśladowczy, który wyraża goguzo, który wyraża gruchającego gołębia. Jeszcze inna definicja też, podobno z greki tlące się niezadowolenie. Słuchajcie, jestem wdzięczny, super za pastora Arka Krzywodajcza, bo on, on powiedział jedną frazę, że ja jestem po teologicznej zawodówce. Ja serio, jak to usłyszałem, to ja powiedziałem, wow, jest ktoś taki. Jest ktoś taki w Królestwie Bożym, bo ja naprawdę, ja się czuję jak po takiej teologicznej zawodówce. Ja w życiu nie skończyłem żadnej szkoły, oprócz Now School 2021 i HM HM, HM u, widzicie, nawet nazwy nie potrafię wypowiedzieć. Który jestem też. Przywilejem jest dla mnie, że jestem jej, jej częścią, ale wiecie, Bóg nie, nie potrzebuje profesorów tutaj. Bóg potrzebuje prostych rybaków, tak jak wtedy, w Galilei. I, i to oznacza gruchający gołąb, inna z definicji tlące się niezadowolenie. Tlące się niezadowolenie. Słuchajcie, trzy wersety niżej, po tym jak, jak Miriam pląsała, w księdze Wyjścia 15, 24 jest napisane: Wówczas lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi, co będziemy pić? Narzekali. W rozdziale 16, drugi werset: Tam na pustyni cała społeczność Izraela zaczęła szemrać przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I wiecie co, ja przeczytałem to, i zobaczcie, jaki tu jest progres w cudzysłowie, bo progres z reguły to jest coś pozytywnego. W pierwszym w wersecie jest napisane, że lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi, a w kolejnym jest napisane, że cała społeczność, w innych tłumaczeniach cały lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. To postępuje. Nie, nie wiemy, ilu było w wersecie tym 15:24. Czy to był cały lud? Czy 100 osób? Nie wiemy. I był jeden człowiek, przeciwko któremu szemrano. W kolejnym jest 16.2, cała społeczność już Izraela i dochodzi kolejny, przeciwko któremu szemrają. To postępuje, słuchajcie. I może my powiemy tutaj, wiecie co, ej, nie przesadzajmy tam, no. Jedna osoba, jak sobie po, po, po szemrze, i tutaj oczywiście dla osób o delikatnym słownictwie uspokajam, możemy m- mówić szemrze i szemra. Sprawdzałem to w słowniku, wiem, że pewnie siedzą tu jakieś profesory miotki. Na naszej sali. Zaraz by ktoś poszedł Marcin, ale nie mówi się szemra, a szemrze w słowniku, w którym ja sprawdziłem mówi się tak i tak. Także... Księga liczb. 14 rozdział, 36 do 37. Zwiadowcy zaś, których, których Mojżesz wysłał na przeszpiegi, a których po powrocie przez rozgłaszanie złej wieści o ziemi podburzyli całe zgromadzenie do szemrania przeciw niemu, pomarli przed Panem dotknięci plagą. Księga liczb 14, 36-37. Patrzcie, co tutaj jest napisane. Zwiadowcy, którzy wrócili, podburzyli całe zgromadzenie. Wiecie, że do dzisiaj nie wiedzą tak naprawdę, ilu wtedy z z Egiptu wyszło? Różne są szacunki, 600 tysięcy wiemy tam uzbrojonych było, więc przemnożono to razy trzy, no bo załóżmy, że ma jedną żonę, jednego tam syna czy córkę, to daje jakieś tam dwa miliony ludzi. To akurat wiem, że nie dojdziemy do tego, ilu ich tam było. Ale wiecie, wiemy na pewno ilu było z zwiadowców. Dwunastu. Dwóch uwierzyło. Dziesięciu nie uwierzyło. I co więcej, tych dziesięciu przez rozgłaszanie złej wieści podburzyło całe zgromadzenie do szemrania przeciwko niemu. Słuchajcie, jaki był tego jakby skutek, efekt. 40 lat na pustyni, pokolenia do wymiany, tragedia. Tragedia, słuchajcie. 10 osób rozwaliło cały naród. I przyszło do mnie takie pytanie, z którego stałem się, chciałem się tak jakby odtrząsnąć. W ogóle muszę Wam przyznać, że jak usłyszałem to szemranie, to naprawdę odganiałem ten temat. Mówię, Panie Boże, nie, nie, nie może tak być, to jest mój, nazwijmy to, debiut. i Ja, 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 chcę, ja chcę dobrze, w... w sensie nie, że ja, wiemy o co chodzi, ale ja nie mogę, Panie Boże, mówić o, o szemraniu, bo ja chcę coś lepszego, takiego na zasadzie, że Pan Jezus nas kocha i idziemy po historię i zmienimy ten kraj i amen, ale, ale wracam o ten temat. I Pan Bóg nie odpuszcza. Nie, staniesz tam i powiesz. Trochę jak pastor Dawid daje mi czasami różne przypadki braci i mówi, Marcin, pójdziesz i porozmawiasz z tym bratem? Rozmowa może nie będzie prosta, ale dasz radę. I ja nie wiem czemu czuję się taki trochę od niebrudnej, widzicie, bo nie ma. A a może i są w Kościele rzeczy, które trzeba czasami przeprać. No i taka moja rola. Także słuchajcie, przemranie. Kilkaset tysięcy ludzi przez 10 osób cierpiało, bo tak to trzeba nazwać. To było cierpienie. Oni mogli, znowu jest tutaj rozstrzał, kłócą się, którędy tam szli. tu. Dajmy na to trzy miesiące, że taki tłum przeszedłby tę odległość w trzy miesiące. Trzy miesiące i mogli mieć Ziemię obiecano, na którą czekali ponad cztery wieki ale niestety, Pan Bóg w matematyce swej swojej czasami, no, ostrej dał im jeden rok za każdy dzień, kiedy tam byli na, tym, na tych przeszpiegach. I tam jest tak wspomniane, jeden rok za jeden dzień, 40 lat. 10 osób podburzyło do szemrania. Więc słuchajcie, temat, no, jest poważny, bo jeżeli 10 osób rozwaliło cały naród, i by trzeba w naszej tutaj, grupie. Serio, słuchajcie, wystarczy jedna osoba. Jedna osoba, która będzie szemrała, czyli wyrażała cicho swoje niezadowolenie, czyli gruchała jak ten gołąb, czyli była takim tlącym się zarzewiem. Tlące się niezadowolenie. Temat, słuchajcie, naprawdę nie jest jest lekki. I może by się zastanowić teraz, ale jaki jest tego korzeń? Jaka jest tego przyczyna? W Księdze Liczb, słuchajcie, w Księdze Liczb, rozdział 12, jest napisane w wersecie 1 do 2. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu jego żony kuszytki. Pojął bowiem za żonę kuszytkę. Mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy nie przemawiał także przez nas? I Pan to usłyszał. Słuchajcie, ten postęp w cudzysłowie postępuje właśnie dalej. Teraz już Aaron, który chwilę temu przeciwko niemu szemrano, teraz on zaczyna szemrać. Aaron zaczyna szemrać ze swoją siostrą przeciwko swojemu bratu. Słuchajcie, no to już, jest, to już jest kosmos tak zwany. I patrzcie, co tu się dzieje. Ona mówi, że z powodu jego żony kuszytki, nie wiem o co tam chodzi, kiedy się dowiemy może w niebie, Ale zobaczcie, co ona mówi. Ona nic nie mówi o żadnej kuszytce. Ona nic nie wspomina na ten temat. Ona wspomina zupełnie coś innego. Ona mówi, czy tylko przez ciebie, tak? Pomówi to do brata pewnie. Przemawiał Pan? Czy nie przemawiał także przez nas? I Pan to usłyszał. Słuchajcie, to jest ta ta sama Miriam, która jeszcze chwilę temu z bębenkami prowadziła, jest tam napisane, wszystkie kobiety Izraela po tym niesamowitym po prostu wyjściu, ona była tam naprawdę kimś potężnym i teraz jest tak, że ona szemra przeciwko swojemu bratu. I nie szem, to, to, to jest w ogóle jakiś pretekst, przykrywka ta kuszytka. Tu nie chodziło o kuszytkę. Tu chodziło o to, że czy Pan nie przemawia także przeze mnie, przez nas, czy ja jakby tutaj się nie liczę? Czy ja nie mam tu niczego do powiedzenia? I wiecie, jest napisane, Pan to usłyszał. Jako pracę domową przeczytajcie sobie cały rozdział liczb 12. I zobaczcie, zobaczcie, co tam jest napisane. Jak Bóg szybko to załatwia. I taka jakby mesecz tego, jak to Bóg z nimi rozprawia, to jest w ogóle niesamowite. Jak Bóg ich wzywa, przemawia i jest napisane, i Pan Odchodzi, Tak jakby mówi, wie, wiecie co, wy musicie to posortować, ja zrobię to i to. Ale przesłanie było jedno. Mojżesz jest tylko jeden. I powiem wam, pamiętam znowu z Ewą, na początku jak tu przychodziliśmy, oczywiście kotłowało się w naszych głowach. W poniedziałek przyjeżdżałem, że aleluja we wtorek, że to jacyś zwiedzeni. W środę znowu aleluja, W czwartek, nie, tak nie może być, to przecież jacyś wariaci. I szatan walczył. Szatan walczy, zwłaszcza na początku twojego wgłębiania się, wzrastania w ten kościół. On zrobi wszystko, żeby to wyrwać z korzeniami, póki ten korzeń się właśnie nie zakorzeni. ja pamiętam, jak usłyszałem zdanie Mojżesz jest tylko jeden Marcin. I nieważne jest tak naprawdę, co ty myślisz, co ty myślisz, kiedy ty byłeś nawrócony, ile ty masz lat. Wiecie, ja nie to, że się chwalę. 28 lat w Panu, 50 lat na karku, 7 lat w Kościele, 3 tysięcznym za, za oceanem. No, tak po ludzku to bym mógł, prawda? Ej, Ale może mój głos, może ja coś dorzucę? Ale Pan Bóg mnie szybciutko uciszył, Marcin, spójrz na owoce swojego życia. Spójrz, gdzie Ty jesteś, a spójrz na na lidera, właśnie, który jest naszym tu lider. I wiecie co? I dla mnie to było pozamiatane. Ja powiedziałem: OK, Panie Boże, to ja. Dziękuję naprawdę pan, Panu Bogu, bo ja byłem takim klasycznym przykładem takiego, takiego starego Bukłaka, słuchajcie, który by mógł tutaj wyjechać, bo ja wiem, bo ja byłem, bo ja widziałem, bo to. Ale Pan Bóg powiedział: Marci, zamilcz. Tak jak było tam na początku. Jedyne, co masz robić, to milczeć, chodź w uniżeniu, móc się o pokorę, móc się o łamanie serca, że będzie wypalał, zabijał te Twoje izaki wszystkie. Żebym po prostu działał w Twoim sercu? Żebyś chodził w uniżeniu? Nie walczysz o nic? Nie promujesz się? To, 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 to są dokładnie słowa, które tutaj słyszeliśmy przecież. I ja powiedziałem, ok, pierwszy raz w życiu, chowam wszystko, kasuję, jakby zaczynam od zera, Panie Boże, bo ja już mam dość walczenia o swoje. I do tego Was dzisiaj chciałem zachęcić, bracia i siostry, że może właśnie tak sobie myślisz, ty, ale, ale Pan nie przemawia także przeze mnie? Ja, ja nie mówię, że nasze... Doświadczenia, czy to, co, co, co sobą reprezentujesz, jest Bogu niepotrzebne. Jasne, że jest. Po co tu jesteś? Ale przyjdzie właściwy czas na właściwą rzecz w Twoim życiu. Zapytaj siebie dzisiaj, co jest moją kuszytką? Takim pretekstem, słuchajcie, takim pretekstem, dla którego dla, dla którego tli się w Twoim sercu jakieś takie właśnie małe niezadowolenie, jakiś taki malutki węgielek, Że niby to przypadkiem, po cichu, gdzieś tam w kuluarach wyznasz, no wiesz, tutaj może, może dlaczego, nie wiem, ta jest liderem, a ten nie jest liderem. Dlaczego, słuchaj, tyle pieniążków idzie na taką salę? Słyszałem raz komentarz, no przecież tu byśmy się zmieścili tak naprawdę na tak zwanej wschodniej a dlaczego nauczanie, nauczanie jest takie, a nie inne? Dlaczego nie nauczamy o tym, a nauczamy o tamtym? Dlaczego jestem w takiej służbie, a nie w innej? A może ja bym chciał stać tam, a stoję tu, a jeszcze mi każą stać gdzie indziej, a dlaczego? I Wiecie, naprawdę spytajmy się, jak to jest w tym naszym szemraniem? I ja powiem wam, że ja, to nie jest tak, że jestem bez winy, bo pamiętam jak właśnie na początku zwłaszcza była taka jedna sprawa i nie dawała mi spokoju. Ja przyjechałem do domu i po prostu nie mogłem spać. I mówię, ewa, rozgryzłem ich. Rozgryzłem ich i ja wiem, o co chodzi. A wiemy, że jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o to i to, nie? Ja mówię, wiem, o co chodzi. I mówię, kurczę, muszę do pastora Jakuba, jeszcze wtedy nie pastora, się, jak to się mówi, dobić. I spotkałem go tam, słuchajcie, i mówię, czy czy mogłem na słówko? Tak, tak, jasne. Słuchajcie, siedem minut. Siedem minut wystarczyło mi prostych słów. Okej, Marcin, nie muszę się tłumaczyć, ale chcę. I to jest ta, uderzyła mnie znowu ta pokora. Pokora naszych przywódców. Pokora, od początku jak tu przychodziłem, pokora. Wszystkich tych, tej pierwszej tam, tej dziesiątki, czy ilu was było, pokorni, młodzi ludzie, którzy wiedzą, że jak tylko wkroczą na ścieżkę pychy, to Bóg ich wymieni. Pastor mi to Jakub wyjaśnił w siedem minut, słuchajcie. Okej, okay, Marcin jest tak, tak i tak. Super, dziękuję. Nie jesteście zwiedzeni. Przyjdę jutro. Przyjdę jutro. Także także, słuchajcie, M- M- Miriam była temu winna. Gruby kaliber. I każdego z nas to może spotkać. Każdego z nas to może spotkać. Słuchajcie, ktoś powie może, że a, to tylko taki Stary Testament. To tylko tam tak było. Że Bóg wybijał i I ten Aaron musiał z kadzielnicą wpadać i tam, prawda, ich bronić i się modlić za nich i tak dalej. I tak sobie zadałem pytanie, czy uczniowie Jezusa szemrali? Pytajcie się siebie, czy uczniowie Jezusa szemrali? Bo wiemy, że ci tak zwani faryzeje, no to non stop, tak? Ale czy uczniowie Jezusa szemrali? Słuchajcie, w Jana 6,60 jest napisane, po wysłuchaniu tych słów Jana 6,60. Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród jego uczniów stwierdziło twarda to nauka. Kto ją zdoła stosować? Jezus natomiast wewnętrznie świadomi, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich, to was zniechęca? I w 66. przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Wiecie co? Oni tworzyli historię wtedy ja mam naprawdę potężne przekonanie w sercu, że to nie jest tylko takie hura, hura tutaj, ale my tworzymy historię. A my naprawdę tworzymy historię. I to tworzenie historii, słuchajcie, wymaga twardej nauki. Nie ma, nie ma innej drogi. Wiele rzeczy, których tu usłyszysz, to będziesz to kurczę, twarda to mowa. Kto tego może słuchać? I patrzcie, jak to się skończyło dla tych wielu. Jest napisane, wielu spośród jego uczniów stwierdziło, twarda to mowa, twarda to, no to mowa w innych tłumaczeniach, i potem jest napisane, wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Wiecie, dzisiaj szemrzesz, jutro odejdziesz. I wiemy, że wielu tu już takich było. I ja nie mówię teraz, że jest, hurra, że odeszli, bo ja nawet byłem świadkiem sytuacji, naprawdę serce mi pękało. I ja wierzę, że Pan Jezus wcale nie był taki, jest, odeszli, kurczę, ci cieniacy po prostu podchodzili Ja wierzę, że on, był, on miał takie serce, że jak ten słynny prawda, młodzieniec, który miał i za nim, a nie poszedł, jest tam napisane, że Jezus, Jezus spojrzał i ukochał go. A to byli jego uczniowie, słuchajcie. Jego własni, w, własni uczniowie poodchodzili. Myślicie, że on się z tego cieszył? Że on taki bał, wow, super i spojrzał się na tych dwunastu i jeszcze im dowalił? Wy też chcecie odejść? Nie wierzę, że to tak było. Ja też nie nie mówię z drugiej strony, że on, prawda, chciał i tak tak strasznie zabiegał o tę dwunastkę, bo nie, 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 ale wiemy, że miał serce takie pełne miłości i i to samo jest tutaj, słuchajcie. Tu nie o to teraz chodzi, żebyśmy poobrażali się na siebie nawzajem i, kurczę, twarda to mowa, bo twoje odejście, uwierz mi, zaboli resztę. Zaboli. To nie jest tak, że odejdziesz i, i Oczywiście te rany się zabliźnią i Duch Święty to wspaniale wyleczy, ale nie rób tak. Nie szemraj dzisiaj, bo jutro możesz odejść. Słuchajcie, już prawie na koniec. Jaka jest recepta przeciwko tego? Jakie są te dobre dobre wieści? Wyjścia w księdze wyjścia 16, 17, wyjścia 16, 7b i dalej. On usłyszał, jak przeciw Niemu szemracie, bo kim my jesteśmy, że mielibyście szemrać przeciw nam. Gdy wieczorem Pan zaopatrzy was w mięso, dodał jeszcze Mojżesz, a rano nasyci was chlebem, bo usłyszał wasze szemranie przeciw Niemu, to sami przekonacie się, kim my jesteśmy i że właściwie nie szemracie przeciw nam, ale przeciw Panu. Po tych słowach polecił Mojżesz Aaronowi, powiedz całemu zgromadzeniu Izraela, zbliżcie się i stańcie przed obliczem Pana, gdyż On usłyszał wasze szemranie. Zanim Aaron skończył przemawiać do całego zgromadzenia Izraela, ludzie zwrócili wzrok ku pustyni, a tam chwała Pana ukazała się w obłoku. Po pierwsze, słuchajcie, musimy zdać sobie sprawę, a Bóg słyszy. To nie jest tak, że ty sobie będziesz szemrał gdzieś tam w kuluarach, a Pan Bóg nie słyszy. On słyszy. Wszystko i wszędzie. To A. Dwa... A jeszcze PS, mimo to, patrzcie, ten, który słyszy, zaopatruje w mięso. To jest niesamowite. Ty odbierasz tutaj duchowe po prostu mięso. Wielu z nas piło mleko całe nasze chrześcijańskie życie. Może nie we wszystkich przypadkach, nie we wszystkich tam grupach i tak dalej, ale czy nie było tak, że, że, że stałeś w miejscu przez, no kurczę, nie wiem, 7, 12, 30 lat, i się nic nie działo w Twoim życiu, a to życie się jeszcze bardziej komplikowało? No było tak czy nie, szczerze? Było tak w tym naszym chrześcijaństwie. Nie u wszystkich znowu, nie robię z tego jakiejś tutaj reguły, ale, ale nie karmiono nas mięsem. Tutaj mamy naprawdę duchowe mięso, że ja czasami wychodzę z tych wykładów i mówię, Panie Boże, ja tego nie pojmę. Nie pojmuję tego, no. Po ludzku tego nie pojmuję. I znowu idę do komory i tam Bóg Ci wyjaśnia. Z nim pojmiesz. Dlatego, słuchajcie, po pierwsze, Bóg słyszy, mimo to jest dobry i, i karmi nas. Po drugie, patrzcie, co mówi Mojżesz. Powiedz zgromadzeniu Izraela, zbliżcie się i stańcie przed obliczem Pana. Zbliż się do Boga. Zbliż się do Boga, a zobaczysz, że im bliżej Boga jesteś, tym mniej będziesz szemra. Im bliżej Boga jesteś, tym mniej będziesz szemrał. Jemu to wyszemraj wszystko. Powiedz to Bogu. Boże, serio, nie podoba mi się to, to i to. Nie podoba mi się, dlaczego na scenie jest taki rekwizyt, a nie inny. Dlaczego znowu śpiewają tę piosenkę, dlaczego te światła chodzą jak na tej właśnie dyskotece. Choć tutaj pastor Jakub już wyjaśnił sprawę na Facebooku i i jest sprawa w pewnym sensie za... Ale jeżeli dalej to cię nurtuje, naprawdę, idź do komory, zbliż się do Pana i ja wierzę, że Bóg to wyjaśni w twoim sercu. Czy, Gdy zaczniesz zastępować szemranie zbliżaniem się do Boga, patrzcie, co się będzie działo. Zanim jeszcze Alon skończył przemawiać. Tak jakby Bóg wynagrodził w ogóle samą ich chęć takiego zbliżenia się. I gdy zwrócili z roku pustyni, tam chwała Pana ukazała się w obłoku. To, o czym my tutaj, chciałoby się powiedzieć w dobrym tego słowa znaczeniu, wałkujemy od, kurczę, dwóch lat. Chwała Pana, że z tego chcemy być znani. Nie z kolejnej lepszej niż gdzie indziej, teologii i nauczań, ale z jego chwały. Z jego chwały. Zastąp szemranie zbliżaniem się do Boga, a pojawi się chwała. Ostatni werset już już dzisiaj. Posłuchajcie, znowu można sobie zadać to pytanie, ale Marcin. Dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy? I wiecie, co powiedział apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 10? Werset 10 do 13. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. Tak więc kto myślał, że stoi, niech uważa, by nie upadł. Nienawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Paweł mówi wprost. Wiecie co? To szemranie spotkało tamtych. I między innymi spotkało ich po to, żeby nie spotkało was. Nauczcie się z tego przykładu. Nie szemrajcie. I i wiecie, może jesteś dzisiaj, może masz, może faktycznie Duch teraz ci mówi, wiesz co, kurczę, tam była awaria, tam szemrałeś, może tu szemrałeś. I ja naprawdę uważam, że jeżeli masz coś takiego w sercu, nie mówię, że czy musisz, czy nie musisz, znowu spytaj się Pana, ale jeżeli trzeba, pogadaj nawet z tą osobą, przeciwko której zaszemrałeś. Spróbuj to wyjaśnić, powiedz, wiesz co, przepraszam. Naprawdę, wiecie co, ja sam na swój temat usłyszałem pewne rzeczy i na początku taki byłem, jak to, kurczę, nie tak nazwano ty, ale czekaj, ale ja... A potem taka wspłynęła na mnie, wiesz co Marcin? Przebacz je. Przebacz, bo tak jak to powiedział Pan Jezus, nie wiedzą, co czynią. I, i, I serio mówię, to jest, to jest to, co pastor Jakub znowu tu kiedyś mówi, że przychodzili do, do Niego ludzie, cali trzęśli się, że muszą coś tam wyznać i przeprosić, że szemrali, on ja mówi, co, so, spoko, super, że to powiedziałeś. Bóg nam naprawdę przebacza tego typu rzeczy. Jeśli z drugiej strony nie szemrałeś, są tacy i ja w to wierzę. Naprawdę takie totalne, oddane 100-200% serca, które widzą, to miejsce jest po prostu perfekcyjne. Ja wierzę, że są takie osoby na sali. To patrz, co tu jest napisane. Kto myśli, że stoi, niech uważa, by nie upadł. Tak jak Miriam. Czy jak Miriam szła z bębękami prowadziła wszystkie kobiety z Izraela, czy ona myślała, że za jakiś czas będzie szemrała przeciwko własnemu bratu? Nie myślała tak, ale stało się. Także słuchajcie... I patrzcie też, jak tu jest napisane, że w kontekście szemrania między innymi, bo nie tylko o szemraniu w tym wersecie Paweł mówi, jest napisane, że nienawiedziła was pokusa inna niż ludzka i Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad nasze siły. My często używamy tego wersetu jako takiego wiesz. Wali ci się w w życiu, jest słabo i masz jakieś tam historie i tak dalej. I to też jest prawda. Wiemy przecież, że Bóg ci nie daje więcej niż przez co możesz przejść. Ale patrzcie, że dziwnym trafem To jest napisane w kontekście szemrania właśnie. Że nienawidziła Cię pokusa. Szemranie jest niczym innym jak pokusą. I zachęcam Was, słuchajcie, że nawet jeżeli jesteś silny w temacie, pamiętaj, że taka pokusa może przyjść. A wtedy wiesz, co zrobić. Bo usłyszałeś to, co się działo tam z Izraelem. I usłyszałeś to, co mówił Paweł i co Duch Święty Ci powie. Amen. Nasz dobry Bóg, słuchajcie, jak zawsze, wskaże nam